0: Continuamos então? Vamos lá então? Então estamos aí no entender da página 3. Cira, por favor.
1: Pode-se dizer ainda que por sua vontade de. Cira, por favor,
0: leia o título sempre.
1: Os intelectuais traem sua função nome de uma comunhão com a evolução do mundo, o materialismo dialético, a religião do dinamismo. Pode-se dizer ainda que por sua vontade de coincidir com a evolução do mundo, expressamente com a sua evolução econômica, enquanto o puro dinamismo instintivo. O método é um princípio, não de pensamento, mas de ação. Na medida em que a ação se opõe ao pensamento, pelo menos ao pensamento reflexivo. Eis porque essa posição possui um valor supremo na ordem prática, na ordem revolucionária, sendo assim totalmente legítima entre homens cujo propósito é o triunfo temporal um sistema político e econômico, quando ela é uma flagrante traição entre aqueles cuja função é honrar o pensamento precisamente enquanto isso deve ser a lei a toda consideração prática. Mas esses intelectuais fazem mais. Eles querem que essa união mística com o devido histórico seja ao mesmo tempo uma ideia desse devido.
0: União mística com o devido histórico. Então vamos tentar entender o que é isso. União, essa é uma ideia hegeliana. Tá? É, Hegel dizia assim Verkischte ist Verkischte. Significa a história do mundo é a história da justiça do mundo. É muito importante essa expressão hegeliana. Tá? Ela, é, Hegel achava que a história tem um sentido, né? que a história traz tá dentro de si uma explicação dela própria e que, portanto, a Hegel achava que a história é uma, um processo no qual vai se aumentando a, a justiça e a, digamos, o, a, a perfeição do mundo. Portanto, Weltgeschichte, que é a história do mundo e Weltgerichte é, é a justiça do mundo então a história do mundo é a justiça do mundo essa é uma ideia hegeliana que, que conduz a uma conclusão óbvia de que então o mundo tornou-se é, finalmente justo justamente nele Hegel ele, <risos> ele é que é o ápice e é o clímax da justiça do mundo tem três sujeitos que tentaram fazer essa análise, três fulanos que acham que a história explica alguma coisa o primeiro o mais famoso deles é Hegel depois você tem Karl Marx e depois você tem uh, esse também, né? Então, é tão importante quanto o Hegel. E depois tem Augusto Conte. Esses três aí achavam que a história tinha um sentido e que esse sentido era, no caso de Karl Marx, era a luta de classes e, portanto, com a vitória, finalmente, da, do proletariado e a destruição da história em si. Uh, Hegel achava que era, uh, finalmente, né? Uh, ter atingido, pelo Estado moderno, uh, a possibilidade final de, de, de vida humana. E para Augusto Kant, que era a instituição do mundo positivo, quer dizer, sair do mundo daquelas fantasias metafísicas e místicas e uh, direcionar a humanidade para o, ensino, para o estudo daquilo que é verdadeiro, concreto, aquilo que é positivo, ou seja, aquilo que é mensurável, que é, que é experimentável de uma maneira ou de outra. Bom, para que esses três aí tivessem razão, independentemente do mérito que cada um tenha, seria necessário que, a história contivesse nela própria as suas próprias, as suas próprias origens. Quer dizer, para você poder afirmar uma coisa dessa, que a história faz sentido e que ela tem um sentido em si, você teria que necessariamente dizer assim, bom, então, esse, esse, essa característica sequencial da história, que eu com que uma coisa vem depois da outra, isso teria que ter sido inventado pela própria história. E não, não poderia ter uma origem que não fosse a própria história. Como a história não se auto-inventou, então, é muito improvável que ela possa ter um sentido detectável. E a tentativa de perceber um sentido detectável na história é completamente fútil e não leva a lugar nenhum. Porque nós não sabemos de fato para onde vai a história e o que ela significa. Não há modo de saber isso. O que nós sabemos é que a nossa vida individual é uma vida de entrada e saída da história. Quando a gente nasce, a gente entra, quando a gente sai, a gente sai. Quando morre, a gente sai. Então, a nossa vida individual pode ter um sentido histórico, entenderam? Dizer, a gente existe, depois desexiste. Quer dizer, a nossa vida individual pode ter um sentido histórico, mas não a história em si própria não tem. Mas, agora, percebam vocês, na hora que o um intelectual é, faz um esforço de descrever a história como ela é, de descobrir o sentido da história, não há aí uma tentação incrível de você ser coautor desse negócio? Se você acha que a história é feita para fazer a luta de classes, você quer ser o quê? Quer ser um povo que está lutando na luta de classes. Você acha que a história é para a construção do Estado moderno, você quer ser o quê? Um construtor do Estado moderno, e assim por diante. Então, na hora em que você entende isso, você entende por que é que alguns intelectuais deixam o um mundo abstrato e vão para o um mundo prático. Porque é, é, há uma tentação da ação, que não é possível naquele mundo ideal né? como diz o Cálicos no fundo no fundo, é tudo conversa fiada que interessa mesmo são você dar o vazão aos seus desejos e a sua, ao seu desejo de poder ao seu desejo de ação e todas as filosofias modernas são isso que quer Nietzsche Nietzsche é o sujeito que acha que ou o homem assume a sua potência né, como super-homem übermensch né, übermensch né, über em alemão ou o homem assume o seu papel de produzir os próprios valores, ou será sempre escravo de Platão e, de, e, de, e da igreja. Então Nietzsche começa a sua filosofia dizendo que nós fomos, estamos sendo tapeados há dois mil anos por dois palhaços, um chamado Platão e outro chamado Jesus Cristo, que nos dizem como nós devemos nos comportar. Então o jeito como a gente deve lidar com isso é repudiar essas influências e dizer assim: bom, em primeiro lugar, vamos fazer tudo ao contrário do que eles mandaram. Então, se, se, Deus manda, se Jesus manda você ser caridoso, seja egoísta. Se manda você ser pacífico, seja belicoso. Se manda você ser é, é, prudente, seja imprudente. assim é por Se você, depois que você fizer essa rebelião contra essas duas coisas, chamada platonismo e cristianismo, então, finalmente, o né você agora, no status humano, pode criar os seus próprios valores e assumir o poder definitivamente. Essa é a filosofia de, de Nietzsche. Nietzsche acha essencialmente isso. Ou seja, alguém que é Nietzscheano, quer dizer, que está influenciado por essa ideia, é alguém que acha a coisa mais inútil do mundo ficar observando as coisas e que acha que a ação mesmo está onde? Assumindo as rédeas da história, produzindo a história com a própria mão. Que é isso que esses intelectuais, essa tentação a que esses intelectuais não resistem. E tornam-se o quê? Intelectuais orgânicos, não é isso? Intelectuais dialéticos, intelectuais é, associados à praxis. É tudo isso que o Juram Bandar diz que é traição e que viabiliza e descaracteriza o intelectual como tal. Vamos deixar de explicar? Então vamos lá. Carinha, por favor.
1: Aquele, exclamam deles, que não insere sua ideia política no devido histórico, ou melhor, que não a extrai por uma análise racional, deste último, está fora tanto da política quanto da história, mostrando, por seu ou melhor, que ele considera homogêneos o fato de comungar com o devido histórico e o fato de emitir, por uma análise racional, uma ideia sobre ele. É assim,
0: o, a ideia marxista né, de que só há intelectuais orgânicos. O que é um intelectual orgânico? É o sujeito que ou defende ideologicamente uma classe ou uma outra classe. Então, por exemplo, eu... Nós estamos marxista, seria um intelectual orgânico defensor do capitalismo. Provavelmente seria essa análise que um marxista faria de mim. Mas né? então, é isso, por outro lado, você pega o Leandro Konder e seria um intelectual orgânico socialista. E o sujeito que não faz uma coisa nem outra é uma espécie de um palhaço, fica fazendo poesia, que não adianta nada. Entendeu? Então para o um marxista, você tem o quê? Intelectuais orgânicos ou é, sujeitos metidos a intelectuais, que são apenas beletristas, gente que faz poesiazinha, não sei, o que, não sei o que, que não vale nada, porque não faz a Revolução nem a óbsta, E que os outros intelectuais de verdade seriam aqueles que ou estão associados ao devir histórico, né? devir é o, devir significa ao processo, né? ao, 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 aquilo que está acontecendo, ao processo da história, do lado de uma classe, por exemplo, dos burgueses, ou do lado dos, dos proletários. Então, são esses os intelectuais que têm sentido. E essa é a ideia central do engajamento, quer engajar-se o que quer. É colocar-se a favor de uma classe. Então, quando Jean-Paul Sartre diz que não denunciou os crimes estalinistas para, para não desesperar o proletariado, está dizendo o seguinte, eu irei sacrificar a verdade porque eu não estou querendo defender a verdade, eu estou querendo defender o proletariado. Então, justifica-se uma mentira por razões de defesa política. Esse é o conceito essencial daquilo que se chama de ideologia. Ideologia não é a busca da verdade, mas ideologia o que é? É uma defesa intelectual de um certo, uh, de um certo poder, ou seja, é uma defesa intelectual de uma certa uh, estrutura de poder. Isso é ideologia. E é isso que os marxistas acham que é a única possibilidade existencial humana. Claro que isso está absolutamente em desacordo com o que o, o Julian Banda acha, porque ele acha que os intelectuais deviam estar defendendo a verdade. E o marxista dirá assim: não, você acha isso porque você é um, um beletrista filosófico ou você é provavelmente um defensor da burguesia. É isso que um marxista diria para o Julian Bandar. É, é claro que a posição marxista é indefensável em última análise, porque se tudo é ideologia, então essa mesma ideia né, de que isso é assim não seria, por, si, por sua própria razão, uma ideologia. Se tudo, que, né, se tudo que se diz é ideologia ou é nada Ora, então se tudo é ideologia essa ideia de que tudo é ideologia também não seria ela própria ideológica mas acho que é, portanto a afirmação de que tudo é ideológico é absolutamente suicida não dá para sustentar nenhum minuto pois o que o Julião Arbandar está querendo é que os intelectuais persigam a verdade e não persigam os interesses de classe, de país de econômicos enfim não colocar a vida intelectual a serviço de coisas que não pareçam apenas a justiça, aquilo que está certo e errado. É claro que o intelectual pode errar, pode, mas ele não errará muito se ele, em princípio, recusar-se a produzir uma, 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 uma associação das suas ideias a um determinado interesse prático. É isso que está errado na opinião do Julien continua Continuamos?
1: lembraremos a esse professor de filosofia uma frase de Spinoza o círculo é uma coisa, a ideia do círculo é outra que não tem centro nem periferia e lhe isso. o devir histórico é uma coisa, a ideia desse devir é outra que não é um devir ou ainda o dinamismo é uma coisa, a ideia de um dinamismo é outra, que sendo algo formulável, comunicável isto é, idêntico a si mesmo enquanto o exprimimos, é ao contrário uma coisa estática
0: é assim, pessoal, o jogo de futebol não é igual à narração, não é igual à somatória das críticas sobre o jogo de futebol. Esse é um problema sério, né? Por exemplo, filosofia, sob algum ponto de vista, é alguma coisa que só se faz fazendo. filosofia, rigorosamente falando, só acontece quando alguém filosofa. O fato de nós estarmos aqui falando de ideias filosóficas não significa que nós estejamos fazendo filosofia. Porque o conjunto das ideias sobre filosofia não é igual à filosofia propriamente dita. Quer dizer, o devir histórico é uma coisa, o, a imagem intelectual do devir não é o próprio devir, é uma outra coisa diferente. Portanto, o intelectual tem que saber em que dos lados ele vai estar. Se ele vai estar na análise do devir e olhar para ele entender o que está acontecendo, ou se ele vai ser participante, quer dizer, se ele vai ser coadjuvante do processo de fazer a história. Diz, diz o Julio Bandar que intelectual é aquele que não faz, não participa, mas que analisa as coisas de, um, de uma perspectiva mais alta. Senão não dá. Senão você vira o quê? Se vira engajado nos problemas ali. É, é mais ou menos como um, 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 uma pessoa que tem, por exemplo, um, um, para determinadas profissões darem certo, é preciso que elas tenham determinadas regras. Por exemplo, o psicanalista não pode ficar dormindo com as pacientes todas. Não pode, porque isso significa que ele perdeu a sua capacidade de analisar o problema do, 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 do cliente. Ele não é nem uma questão de ética profissional. É uma questão de criar as condições mínimas para você poder conversar é, sobre os problemas com uma certa neutralidade e assim por diante. Pois a gente não pode também, os intelectuais não podem dormir com a história, porque senão não dá. Agora, é claro que o intelectual pode fazer um processo de influenciar a história, sempre fará assim, porque no fundo a história será sempre influenciada por eles, sem precisar participar. Como é que você então produz uma salvaguarda de que a ação do intelectual não será uma ação engajada? É, limitando a sua ação a defender a causa da justiça. Não defender assuntos de classe, não defender assuntos de raça, não defender assuntos de nação, porque toda vez que ele defender qualquer assunto desse, ele irá produzir uma interferência direta no desvio. E isso não é a missão do intelectual. A missão do intelectual, de acordo com ele, é olhar e analisar as coisas o ponto de vista dos valores amplos e neutros. Isso parece ser um pouquinho abstrato demais, e é por essa razão que o chamavam de Clerc de Linnan. Aquela piada do Clerc de Linha tem a está associada a esta é, a pretensa, digamos assim, neutralidade excessiva, quer dizer, uma vida meio nefilibata que ele está pro, propondo, né? uma... Uma, 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 um distanciamento excessivo do mundo. Mas é preciso dar a ele aí o benefício da dúvida? Por enquanto, será que ele tá, tem razão? Vamos continuar ouvindo o Juliano Mandar, Então,
1: No mesmo sentido, um dos condiscípulos da do clama Já que o mundo é dilacerado por contradições, somente a dialética que admite contradição permite considerá-lo em seu conjunto encontrar o sentido e direção. Em outras palavras, já que o mundo é contradição, a ideia do mundo deve ser contradição. A ideia de uma coisa deve ser da mesma natureza que essa coisa. A ideia do azul deve ser azul. Também aí diremos o nosso lógico. A contradição é uma coisa. A ideia de uma contradição é outra, que não é uma contradição. Nós notemos, em homens ditos de pensamento, essa inacreditável confusão entre uma coisa e outra, a qual, se é involuntária, prova uma insignia e carência intelectual, e se é voluntária, o que tendo a acreditar, demonstra uma notável improbidade. está dizendo que
0: é improbidade. Quer dizer, para você é, reconhecer a contradição do mundo e, e, e tentar resolvê-la é uma improbidade, dizer, é um ato de desonestidade intelectual. É isso que ele está dizendo que é. Com consequências desastrosas que nós veremos em seguida aí. Afinal, ele estava saindo aqui de duas guerras, de uma guerra mundial extraordinariamente rumo, cruel e, e, e custosa, que nada, é, nada mais é do que uh, o produto desse, dessa atitude, né? o produto da interferência intelectual sobre o mundo. Continuamos. Vamos
1: Outras negações da razão incluídas na doutrina. O materialismo dialético pratica ainda a negação da razão quando pretende considerar a mudança, não como uma sucessão de posições fixas ou mesmo infinitamente próximas, mas como uma incessante mobilidade que ignora toda a fixidez ou ainda para usar os de seus lemas, como puro dinamismo, a salvo de todo estatismo. Todo mundo sabe o que é materialismo dialético, né? é?
0: Materialismo dialético é, é a ideia central do marxismo. É a ideia de que o que move a humanidade é a matéria, é a busca pela renda, e que essa, essa luta pela matéria é dialética no sentido de que ela sempre propõe a oposição de grupos que estão lutando. Então, antes era o senhor feudal contra o, o, o servo, depois o, aparece o, o burguês, e o burguês, então, derruba o seu feudal e se opõe ao proletário. E agora o proletário, então, agora tomará o poder e destruirá a burguesia, e, portanto, aí acaba a oposição dialética. Essa é a ideia central do materialismo dialético, a história é o resultado de um conflito de interesses econômicos. Então, para quem pensa assim, a história é completamente dinâmica, porque as oposições estão em, em funcionamento o tempo todo estão o tempo todo acontecendo e ocorrendo. Então, para quem pensa desse jeito, não há nada estável no mundo. E, e é de se achar muito estranho que alguém possa concluir sobre um mundo que não é estável de modo nenhum, porque que conclusão eu posso ter do mundo se ele não é nem um pouquinho estável? Quer dizer, se, como dizia o outro, a, a história é um rio no qual eu não posso mergulhar duas vezes, porque é o rio, a água que está passando... No, ali é, não é mais a mesma como eu posso saber que eu estou no mesmo rio? como eu posso saber que sou eu mesmo? mas eu sei que sou eu mesmo quer dizer, há alguma coisa que unifica as coisas apesar de as coisas mudarem quer dizer, embora as coisas mudem elas não mudam tanto assim que possam ser as mesmas não é isso? então há sempre duas coisas duas dimensões envolvidas em qualquer processo da natureza. Uma coisa é a, as mudanças possíveis pela, pelas quais alguma coisa passa, como por exemplo quando você tem um ovo que vira depois um, um galinho João, que era o galo da Clara. O João, lembra do João? Assim, um galinho chamado João. Né? E, então aquele destino aquele estava dentro do ovo, virou depois uma galinhazinha, né? Eu não sei se João era menino ou era menina. Menina, né? Pois é, eu não sei. Bom, é porque a gente não sabe bem, né, galinha é sempre difícil, então. Mas, o aquele bichinho que era um ovo, depois virou um galinhozinho, assim, aquele bichinho sempre foi o mesmo, embora tenha passado por diversas aparências. Entenderam? Eu não tenho direito de afirmar que aquele negócio ali era um diferente cada vez, porque era, no fundo, o mesmo animal, e quando a gente deixa de ser um bebê, e torna-se uma pessoa idosa, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Nós é? temos o mesmo nome, o um mesmo CPS, tudo igual. Embora a nossa aparência tenha mudado muito, em 60 anos, 70 anos, 80 anos. Ah, então, é
1: qualidade
0: sim, claro, mas você não mudou de natureza, você não é uma outra pessoa que não o João. não é isso? Sim. Tá. Então, o fato que você modificou-se, não significa que você mudou de identidade. Não, é isso? não só as suas ideias mudaram mas o seu corpo ficou diferente, etc então o problema todo desse problema aí quer dizer, o que está por trás dessa questão filosófica, é que se por um lado as coisas não são não ficam iguais, porque o que caracteriza o, a natureza é o desisto né? tudo está na natureza é o lembro que o senhor Agostinho nos disse há 15 dias que tempo não existe que o tempo não existe porque o passado já foi embora e o futuro não existe ainda portanto o tempo é sempre presente mas nós, no entanto, temos uma noção de tempo. E ele diz, Santo Agostinho, assim, não, mas nós temos uma noção de tempo porque o nosso espírito unifica o passado, o presente e o futuro estabelecendo a seguinte regra. Existe um presente passado, um presente presente e um presente futuro. Quem faz esta manobra de unificação é o nosso espírito. E ele cria essa ilusão chamada tempo. Santo Agostinho nos explicou isso na semana passada, no último encontro que nós tivemos aqui. Então, o que caracteriza? No entanto, o que caracteriza a vida concreta, a vida real, da natureza, é essa passagem de estado. Essa passagem de estado, no entanto, não pode ser é, uma passagem que modifique as coisas a tal ponto que elas não sejam mais as mesmas. Quer dizer, se elas se modificam, é verdade, por lado, elas, de alguma maneira, continuam se unificando de algum modo. E essa unificação que permite que eu possa dizer assim, ontem eu fui assim, não é? Porque se não for assim, eu não me responsabilizo mais nada. Quer dizer, ontem eu passei no sinal a mas não fui eu. Como que eu posso, como que pode garantir que fui eu, que foi a mesma pessoa? Dizer, é preciso unificar o passado com o presente e com o futuro. Isso não há possibilidade nenhuma de haver responsabilidade, por exemplo. Mas o, o que acontece aqui. É é que a ideia de que tudo, tudo, tudo muda que é a concepção marxista é, não pode dar a ideia de que tudo muda e que perca é, na direção de perder uma unidade porque no fundo a unidade continua existindo os filósofos estão preocupados com esta unidade e não com o devir não com os detalhes do devir específicos um a um, é isso que ele está querendo contar
1: continuamos? Essa é também uma retomada, embora muitos, muitos devam negá-lo, da tese bergsoniana, que prega a compreensão do movimento em si, em posição a uma sucessão de pontos fixos, por mais próximos que sejam, o que é completamente diferente. Ora, essa atitude para mim é a abjuração expressa da razão, só que o próprio da razão é imobilizar as coisas das quais se ocupa, pelo menos enquanto dela se ocupa, pois o puro devir, excluindo por essência toda a identidade de si mesmo, só pode ser objeto de uma adesão mística não de uma atividade racional
0: é, você não pode pressupor que a identidade da coisa com ela mesma desaparece porque ela mudou então aquele pintinho é, continua sendo aquele animal que agora já é uma galinhazinha, mas é o mesmo animal é isso que ele está dizendo
1: os intelectuais e a ideologia comunista além do materialismo dialético assinalarei outros movimentos pelos quais os intelectuais aderindo à ideologia comunista traem o ensinamento que era a sua razão de ser. A. Ah, ao adotarem uma ideologia que rechaça a ideia de justiça abstrata, de idêntica a si mesma, é acima dos tempos e dos lugares, e quer que todos os modos sociais, até mesmo os que julgamos os mais iníquos, tenham tido esse tempo à justiça, já que esta, dizem-nos, não é um conceito que o espírito queria forjar abstratamente, mas uma noção que só tem sentido em relação a uma situação econômica determinada e, portanto, mutada.
0: É, para, um, para um marxista, tudo que nós chamamos de sistema de valores é formatado pela economia. Então, é, o marxista diz que isso tudo pertence a uma entidade chamada superestrutura. Que é assim, o, o, a burguesia que hoje comanda a sociedade humana ela constrói uma ética burguesa, e essa ética burguesa que prevalece agora. Mas se, quando houver o proletariado, quando o proletariado mandar no mundo, então ele terá uma outra ética que não a burguesa. Então, de acordo com o marxista, isso que nós chamamos de valores humanos são condicionados às circunstâncias de época econômicas, basicamente, e, portanto, não são universais. Não é claro que os sistemas éticos, os sistemas morais, variam de época para época. Entendendo? Agora, presta atenção num ponto aqui que é fundamental para entender isso. É óbvio que os sistemas morais variam de época para época. Tem época que pode uma coisa e não pode a outra. É, isso é em quase tudo. Né? O, o, o casamento, o modo como as pessoas se vestem, não é isso? Quer dizer, Essas coisas variam de época para época. É verdade. No entanto, o fato de que a gente pergunta sempre, é certo ou errado, é, significa que há muito menos relativismo no estudo do que nós imaginamos porque, no fundo, nós estamos sempre prisioneiros do dilema moral. Isso significa, na prática, o seguinte, que a diversidade de códigos morais, apenas, no lugar de desmentir, apenas confirmam o não-relativismo do processo moral. Compreendendo que é exatamente o contrário, porque, é assim, seja qual for o código de época, seja qual for o costume, seja qual for o mom um momento, como, um modo como se faz em uma certa época, nós estamos sempre perguntando se é certo ou errado. Então, o fato de que existem modificações ao longo da história, que os marxistas atribuem ao sistema econômico, não quer dizer que não exista alguma unificação no processo social. Ou seja, não significa que não possam existir coisas que são universais. Então, o, o que o, o, o Julião Bandar está dizendo é que os intelectuais se preocupam com aquilo que é universal, e não com aquilo que é pontual e acidental e específico. Então, o bem, o bom, tem que ter uma, uma característica de universalidade, apesar de que possa variar um pouquinho, né, conforme a época. O justo é sempre justo. E na hora em que os intelectuais, então, abandonam essas preocupações, que digo, abandonam a perspectiva de universalidade dos valores, eles apenas tornam-se parte da confusão do seu tempo. Eles então engajam-se em alguma ação política qualquer. Então aquilo que é bom, por exemplo, matar pessoas lá no Gulag, para ver um Paul Sartre, é ruim. Mas pior ainda é você deixar os proletários serem explorados pelos capitalistas. Então ele é capaz de mentir descaradamente para proteger ah, uma determinada posição política essa é exatamente a situação, por exemplo, da Marilena Chauí, no Brasil a pessoa que melhor encarna isso é a Marilena Chauí, que é um intelectual do PT e que é capaz de mentir descaradamente contanto que isso seja a favor do PT pois como é que a gente imagina que uma pessoa dessa possa ser construtora de, uma, de, um, de, uma, de um patrimônio intelectual brasileiro você não tem direito de fazer isso Quer dizer, o, 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 o pipoquino da esquina não pode fazer isso. Então, quando você, então, faz isso na, na, na condição que ela tem, ou seja, de, na possibilidade de influência que ela tem no mundo, então isso é uma, é uma coisa muito mais grave. Por isso que eu digo para vocês, os intelectuais falantes, esse pessoal que fala só, que não tem arma, que não tem dinheiro nenhum, é o sujeito que é duro, e não tem arma nenhuma, não é agressivo, são os sujeitos mais perigosos que existem, porque é eles que farão a cabeça dos outros, e os armados e engenheirados irão então tomar ações concretas a partir do que essas pessoas dizem para eles fazerem. Nunca, nunca ter a impressão que é o um mundo intelectual é o um mundo, é um mundo é, precário, o mundo intelectual é poderosíssimo. Então, quando um intelectual mente descaradamente para proteger um determinado partido político, ou uma determinada classe social, ou um certo país, então, a ação française não queria inocentar o coitado plano estava nele do diabo, porque isso seria desmerecer a França. O Jean Sartre não quer que o mundo saiba que havia uma atrocidade lá no mundo comunista, porque o Partido dos Trabalhadores lá francês iria perder poder. A Mariana não admite a corrupção do PT, porque acha que isso o PT perde. Mas que intelectualidade é essa? Isso é uma, uma, um monte de bandido, pô. Isso é, é, é gente de publicidade? É tudo marqueteiro? Não tem nada de intelectual nisso? Pois é, são, são todos... Como é que é o marqueteiro lá do PT? O menor do mundo? São todos dudas mendonças. Eles perderam o status intelectual. E você não pode ser assim. Você tem que ter a capacidade de, de, de sinceridade em todas as situações. Quer dizer, se o seu país está errado, diga que ele está errado. Você não fará nenhum favor protegendo e ocultando uma atrocidade, uma injustiça, uma barbaridade. Não pode fazer assim. É isso que ele está dizendo. Continuamos, pessoal. Vamos lá.
1: É muito natural que homens cuja meta é o triunfo do um sistema econômico queiram que o mais alto produto da moralidade humana seja apenas a expressão de sistemas dessa ordem e lhe recusem uma idealidade que poderia votar-se contra eles. Mas votar os intelectuais é precisamente proclamar essa idealidade e opor-se aos que pretendem ver no homem somente suas necessidades materiais e a evolução da satisfação delas. Homologar esse materialismo é subscrever a carência do órgão de protesto contra a sensualidade humana do qual eles deviam ser a encarnação e que constitui uma necessidade frontal para a civilização.
0: O Bertrand Brecht, né, que era um dramaturgo de grande talento, mas moralmente completamente perdido, dizia assim, primeiro o meu estômago, depois a vossa moral. Entendeu? Primeiro o meu estômago, depois a vossa moral. Quer dizer, Primeiro eu vou conseguir me sustentar, depois a gente discute se está certo ou errado. Essa é a atitude do dramaturgo, é, digamos, marxista do século XX. Quer dizer, a intelectualidade do século XX foi a intelectualidade que achou que isso para assim estava certo. Portanto, colocou-se a favor de causas políticas legítimas ou não, tanto faz, não é nem questão de entrar no mérito, é, abandonando a possibilidade deles serem verdadeiramente respeitados, que é dizer assim, olha, tem coisa que está errada sempre, e tem coisa que está certa sempre. É, é claro que os julgamentos de questões morais práticas aí são muito mais complicados. Mas a, a adesão automática do intelectual a uma causa política é o que o Julian Bandar está dizendo, que o desqualifica como tal. E nesse ponto ele está coberto de razão, tem toda a razão, tem a menor dúvida. Ah, carinha.
1: Em suma, a traição dos intelectuais que denunciam nesse capítulo consiste em que, ao adotarem um sistema político, votar um objetivo prático, eles são obrigados a adotar valores práticos, os quais, por essa razão, não são intelectuais. O único sistema político que o intelectual pode adotar, permanecendo fiel a si mesmo, é a democracia, porque com seus, com seus valores soberanos de liberdade individual, de justiça e de verdade, ela não é prática.
0: Entenderam isso, pessoal? Essa frase aqui revela o que Juliana pensa sobre esse assunto. Não é isso? tá? Muito bem. Continuamos.
1: Outras formas novas de traição do intelectual. Em nome do engajamento, do amor, do caráter sagrado do escritor, do relativismo, do bem e do mal. Conclusão. Ao darem somente valor ao pensamento, se ele implica em seu autor o um engajamento, engajamento exatamente político e moral, mas não quanto às questões dessa ordem postas no eterno, como vemos em Aristóteles ou em Spinoza, e sim um engajamento na batalha do momento no que ela tem de contingente, o escritor deve engajar-se no presente, Sartre uma tomada de posição no atual enquanto atual, com soberano desprezo por quem pretende colocar-se acima de seu tempo, ver os manifestos existencialistas.
0: É, existencialismo, é a filosofia do Jean Paul Sartre. Há muitos existencialismos, mas essa, o Paul Sartre tem um, um existencialismo próprio dele, que é uma bobagem filosófica, não tem o menor cabimento, é uma besteira. Qualquer pessoa que tenha estudado duas páginas de Aristóteles, não, é, na hora, de bate, destrói aquilo tudo, não tem nenhum cabimento. O Sartre não era um filósofo, era apenas um agitador cultural, ficava na, na mídia, né? O negócio do Sartre era aparecer na mídia e fazer onda. Era uma espécie de produto cultural da sua época, não era um intelectual de verdade. E o Sartre, é, aí ele vai dar aqui um exemplo de um, de um dos manifestos é, existencialistas, dizia o Paulo Sartre, o que ele está dizendo em cima, Quer dizer, o existencialista, que é um intelectual engajado no seu tempo, tem um profundo desprezo por aquele que está lidando com as questões abstratas e genéricas. Porque parece a esse sujeito completamente fútil você estudar questões intelectuais genéricas e abstratas quando tem tanta gente morrendo de fome, quando tem tanta injustiça no mundo, etc. Entendeu? Quer dizer, o que motiva o intelectual a engajar é uma ação direta sobre a vida, é, julgando que quem não faz isso é um colaborador da, do mal do mundo. Né? um colaborador do mal do mundo. Então, eles é, detestam todo mundo que não é a, a ativista, né? ativista. Que é o que está aqui nesse exemplo que ela vai ler agora. Clara, por favor.
1: Já que o escritor não tem meio algum de se evadir... Ah, isso, é
0: daí para frente, já é opinião do jean Postar, tá? Já que o escritor não pode se evadir...
1: Queremos que ele abrace estreitamente sua época. Ela é sua única chance. Ela foi feita para ele e ele para ela estamos a indiferença de Balzac diante das jornadas de 48.
0: É, em 48 foi o fim da, da monarquia, teve ali uma porção de revoluções na França, e o Balzac, que era um escritor importante, não ligou para isso, não se, não se meteu com isso.
1: A incompreensão ao de Flaubert diante da Comuna.
0: É, a Comuna foi um governo operado na França, durante a guerra franco prussiana o governo desmontou, o pessoal ficou 40 dias lá mandando o governo, foi a maior bagunça do mundo. E o Flaubert uh, achava isso horr horrível, não, não apoiou, depois o Sartre escreveu um livro, falando mal do Flaubert, chamado O Idiota da Família, né? Lidio de la Família. Então, para o Jean Paul Sartre, o Flaubert é o tipo do intelectual inútil, porque em vez do sujeito estar se engajando nas questões políticas do seu tempo, está escrevendo romances, a Madame Bovary, não sei o quê, essas coisas assim. Né? Quando, na verdade, o Flaubert tem uma outra função,
1: Lamentamos-o por eles. algo aí que eles deixaram escapar para sempre. Não queremos deixar de escapar nada de nosso tempo. Talvez haja tempos mais belos, mas esse é o nosso. Temos somente essa vida para viver, e meia é a guerra, talvez a esta revolução. Jean-Paul Sartre citado com admiração por Thierry Monnier, L'Arche, dezembro de 1945. notar se que há aí um sistema comum a todas essas doutrinas pré-histórias. Começar por estabelecer como uma verdade evidente uma afirmação puramente gratuita. E que o escritor não tem meio algum de se procedimento constante em E
0: É, faltou fechar o parente depois de Alan e depois feche quando vocês puderem. Entenderam o que o manifesto dos empossados significa? falou assim, olha, qualquer um que não que seja intelectual, que não esteja envolvido nas questões do seu tempo, é um inútil. É isso que o, o Jean Andrade está dizendo, que é o problema do nosso tempo a exigência para o envolvimento. Desde isso não foi apenas no âmbito intelectual puro, mas no âmbito religioso também. O que é a teologia da libertação? É isso. A teologia da libertação é quando o fulano deixa de se preocupar com a alma dos, dos daqueles que estão a sua na sua responsabilidade, né? O padre tem a obrigação de cuidar das almas dos seus dos seus uh, suas ovelhas, né? lá, dos seus dos seus do, dos seus uh, é, cuidados, lá. Da, 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 aquela comunidade cristã, e o padre, então, vai resolver o problema da latifúndio no Brasil, o problema do latifúndio, o problema de não sei o quê. Entenderam? Essa, o, o, onde é que você vai parar quando você faz isso? Você vai parar onde? Você vai parar em botar um monte de padre para produzir de, desastres públicos e uma porção de distúrbios, quando, na verdade, eles estão preocupados com as coisas que são permanentes, com a alma, por exemplo, e nunca isso tudo. O Nelson Rodrigues, que tinha uma frase maravilhosa, falando do Dom Helder Câmara, dizia assim: Dom Helder Câmara só olha para o céu para saber se tem que sair de um Guara um guarda-chuva de casa. <risos> que é mais ou menos essa ideia. Quer dizer, a ideia do Nelson Rodrigues era muito engraçada. Né? A ideia de que esses padres da Teologia da Libertação deixaram de preservar a alma, deixaram de cuidar da alma para serem o quê? proselitistas de causas políticas. Então, o padre acha que o mundo tem injustiça e quer resolver as injustiças do mundo. Mas o problema central do cristianismo é que, na, na vida cristã, e isso é, essencialmente, a ideia do cristianismo, você não tem obrigação de resolver nenhuma injustiça. Você só tem obrigação de não fazer nenhuma. E eu acho que isso valeria, a pena insistir, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui. Quer dizer, o, a obrigação cristã é não fazer injustiças. Agora, resolver injustiças não é obrigação. E o problema do sujeito engajado em resolver as injustiças do mundo é que ele provavelmente fará outras tantas atitudes de resolver as que estão aí. É o processo do É, o processo Maurício é o jovem que está inconformado com a injustiça do mundo, né? Os jovens são assim, são inconformados com a justiça do mundo. Então, como você está inconformado com a justiça do mundo, você se presta a que? quê? A, a gente de manobra do quê? De grupos políticos. Então, o que sempre tem, tem o quê? O hitlerismo tem sempre uma juventude hitlerista. Né? E você tem o quê? O quê que são é os caras pintados? São a juventude hitlerista do PT. E quem é que manda escangalhar ponte-ônibus e não sei o quê e pisar a rua? É o Requião que tem a juventude requianista, que também é uma juventude fascista de jovens, que são sensíveis a essa ideia de que o mundo pode ser, injusto, pode ser menos injusto. Mas esse Estado, que é um Estado infantil, no entanto, no mundo intelectual, é compartilhado por todos os sujeitos adultos. E o sujeito, em vez então, de ficar prestando atenção naquilo que é permanente, o que, é que ele faz? Ele, ele vai e se transforma num pichador de parede, e é isso que vira o intelectual engajado, de acordo com o Viland É isso o que virou o mundo moderno. Em que os intelectuais, então, ninguém mais estuda filosofia de verdade, por que, que você não estuda de espaço de platão Ninguém ensina isso na universidade. Se você quiser estudar de de platão, tem que estudar por sua própria conta, porque na universidade ninguém se ensina. Porque é porque só existe no, no, na universidade brasileira ensino de filosofia engajada. Então começa com o limite para cá. Não tem nada para trás. Eles pressupõem que aqueles problemas filosóficos que esses uh, antigos resolveram, levantaram e já estejam resolvidos. No entanto, eu garanto a vocês que ninguém tem a menor ideia do mundo antes de fazer um bom estudo de Aristóteles e Platão, porque não dá para fazer, não dá para entender nada se você não parte de uma base sólida. não, é que nós não temos a necessidade de lá resolver o problema da Vila Pinto porque não está no, nós não temos a obrigação de resolver o problema da dor do mundo, da pobreza porque essas coisas não estão não são do nosso tamanho é assim, a exploração não, é que é assim, por exemplo você tem um empregado, uma empregada doméstica a sua obrigação é tratá-la bem com tênis é não explorar a sua empregada doméstica não fazer uma injustiça Agora, se, se as empregadas domésticas são, são, são é, mal uh, tratadas, se elas são injustiçadas, isso não é uma obrigação cristã resolver. É isso que eu estou dizendo. Do so, ponto de vista do cristianismo, puro e simples. Então, é assim, o mundo tem coisas erradas. Tem. Eu não sou obrigado a resolvê-lo, mas eu não tenho nenhum direito de fazer coisas erradas eu mesmo. Então, é assim, tem... Qualquer coisa. É, pega aí o fato de que as crianças têm a doença do mundo, há a diferença de renda. O fato de que não há diferença, que é a diferença de renda no mundo não está na minha obrigação a resolver. É assim, eu tenho que pagar o melhor salário que eu puder para quem trabalha comigo, mas resolver isso não. Porque todo sujeito que aparece como voluntário para resolver isso, ele vai dizer assim, bom, então é o seguinte, pessoal, eu resolvo sim, só que eu preciso de 30% do PIB. Então, eu preciso de 40% do PIB para fazer isso. O que é o governo? O governo é uma entidade de natureza benedirente. Ele só promete fazer isso. O, a, a, o discurso do governo é resolver as injustiças do mundo. Ele fala como? Ele tentará fazer, e toda vez que ele não conseguir, porque ele, no fundo não quer fazer, ele vai dizer que não fez ainda porque faltou dinheiro. Então, ele perdeu a CPMF e inventa agora um outro imposto para a saúde. embora tem um superávit primário gigantesco. E ele depois inventará um outro imposto para uma outra coisa, e uma outra coisa depois e de para uma outra coisa. Por quê? Porque o discurso do governo é o discurso de resolver as injustiças do mundo. Isso não é uma abordagem cristã. Isso é apenas o marketing que você usa para resolver o seu problema pessoal, para botar o dinheiro no seu bolso. Porque o que, é que o governo fez com tudo isso? Botou 10 mil petistas em cargos de comissão bem pagos. Então, no fundo, é apenas isso, apenas um truque de marketing, não tem nada a ver faz a é modernização do Sim. Da CPMF. Bom, mas pelo menos admitam. Ah, admitam isso. E depois é, também se pensar se isso é justo. Também tem mais essa. Agora, o problema central é que sob o ponto de vista cristão, absolutamente cristão, ou seja, do cristianismo, ninguém está obrigado a resolver injustiça nenhuma. Você só pode é, não fazer nenhuma. Mas resolver do mundo, não. Claro, que uma situação muito clara em que você tem que se posicionar concretamente, sim. Mas não é um, uma meta cristã consertar o mundo. Não, porque nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Para um, o cristianismo visto essencialmente, essa, essa nossa vida é uma espécie de inquilinato. A gente não, e não é desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, a ideia de produzir um mundo perfeito aqui é um tremendo um pecado. Quase nenhum pecado é maior do que esse, porque é uma maneira de divinizar a terra. Divinizar a terra é um pecado extraordinário. É isso que faz os ambientalistas, por exemplo. Dizer, a ideia de ter uma, uh, uma, uma terra perfeita tal, é uma espécie de pecado do ponto de vista cristão rigoroso porque nós não podemos divinizar esse mundo aqui. Esse mundo é uma espécie de passagem apenas, é um inquilinato. Somos todos inquilinos desse mundo. Nós não moramos aqui. Está escrito lá literalmente na Bíblia: Vós so não estáis desse mundo, mas vós não sois desse mundo. A nossa, a nossa passagem é fazer a melhor vida possível que nós pudermos, mas a nossa, o sentido não é de consertar o mundo, porque o mundo é naturalmente imperfeito. E aí... E aí a gente entende que o mundo é imperfeito quando a gente pede ajuda a Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, olha, uma coisa só pode existir por três possibilidades, por três razões. Uma, por três processos. Um, pela transferência da substância, que acontece quando a gente tem filhos. Lá os nossos filhos são da mesma substância que nós. Deus não pode ter criado o um mundo assim, porque se o mundo fosse da substância de Deus, o mundo seria perfeito. E então o mundo não poderia existir. É? Dizer, a condição para que o mundo exista é que ele seja imperfeito. É uma condição de pertença do mundo, uma condição lógica. O mundo não pode existir se não for imperfeito. É por isso que a tentativa de consertar esse mundo é uma tentativa completamente equivocada. Então, se ninguém fizesse injustiça nenhuma, o mundo seria melhor. Mas é a única coisa que está, de fato, ao seu alcance é não fazer nenhuma injustiça. Esse é o um ponto de vista cristão, exclusivamente cristão. Agora, o problema todo que ele não fala, mas que está no livro do Alberto Camus, chamado A Rebelião do a, a Homem Revoltado, é que o ser humano, o homem moderno, olha para o mundo e percebe-o com imperfeição. De fato, é imperfeito. Tem, o clima não é bom, acontecem misérias, desgraças, a gente que morre, cai um, um, um ônibus pela ribanceira abaixo, morrem 20 criancinhas que não fizeram nada de mal. Então, o mundo é imperfeito, o mundo é cheio de coisas ruins. E aí então os, o homem moderno diz assim, não, mas espera aí, a minha obrigação é tornar esse mundo que Deus fez imperfeito perfeito, Pois esse, essa é a maior rebelião de todas, a rebelião metafísica é essa. Não, não foi para isso que Deus fez você de modo nenhum, porque... Deus não é um agente imobiliário que está querendo melhorar esse pedaço do, do... Mas não é possível isso. Deus Deus não é um é, agente imobiliário que quer pegar um pedaço do, do, do universo e melhorar. Deus tem outros planos para você que não é. Mas é verdade que tem, mas esses propósitos... Mas não é produzir um mundo perfeito nesse mundo aqui. Mas há muitas outras coisas que podem ser feitas que não seja isso. Então, justamente o problema do intelectual moderno é que como ele não acredita em qualquer missão espiritual, ele só consegue imaginar missões materiais. E missões materiais são todas elas de natureza, de renda, de estruturação social, etc., não é errado e nem está errado você produzir melhor o melhor mundo dos possíveis. O problema é a gente imaginar que essa é a meta do, da, da vida humana, e não é. Porque, no fundo, no fundo, a, a nossa meta é sempre muito pessoal. É, é sempre muito pessoal. Então, a, a ideia do mundo moderno é uma ideia muito div, divinizante do mundo material. Isso é o problema central. Veja, por que, que os intelectuais começam a baixar do mundo do espírito e vão. Uh, 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 agir no mundo material apenas no mundo material e para o, o ponto de vista do intelectual moderno, só, só a renda vale Quer dizer, nós tornamos as coisas absolutamente monetizadas só se fala em dinheiro só tem uma única dimensão pelas quais as pessoas se interessam que é renda, dinheiro distribuição de renda e aí esse é o fenômeno que nós acabamos de criar aqui na hora que os, os intelectuais descem do mundo espiritual para o mundo material, nós fazemos uma sociedade de coisas. E é isso que ele está dizendo que vem aqui. É, o, é o, aquele grego lá dizendo que toda essa conversa é bobagem, o que interessa mesmo sobre o seguinte, qual é a quantidade de proteínas que eu como, como é que eu me divido como é que é o prazer de real da vida. Ah, esse é o fenômeno que ele está descrevendo aqui. E esse certo materialismo é o processo que está conduzindo à traição dos intelectuais. E como é que ele explica isso? É pelo abandono dos valores abstratos e genéricos e pelo engajamento em questões materiais, seja ela de país, de raça, de classe, enfim, do que for. Esse é o problema do mundo moderno, que é o que está aqui descrito pelo nosso eh, Julien eh, banda. Continuamos, pessoal.
1: Uma tal postura conduz a uma avaliação inteiramente nova das obras do espírito. Assim, um trabalho admirado sobre determinado ponto de psicologia experimental ou de administração humana, que evidentemente não envolve seu autor na disputa do momento, será objeto de pouca consideração. Enquanto um outro, desprovido de todo o verdadeiro pensamento, ou mesmo de toda a arte, mas no qual o autor proclama violentamente sua adesão a uma bandeira, é tratado como uma obra de grande importância ver a resenha dos livros nas revistas desses autores. Essa avaliação é particularmente notável no que se refere ao romance. Ela considera o gênero inferior que consiste apenas em uma pintura de costumes, em um estudo de caracteres, em uma descrição de paixão ou outra atividade objetiva. Portanto, se baixando o ipso facto. É, em decorrência
0: disso, né? Ipso facto, em, em decorrência disso.
1: Tal como vemos em Benjamin Constant, Balzac, Stendhal, Flaubert ou mesmo Proust. É,
0: cuidado não achar que é o Benjamin Constant ali da da rua, no centro, que o Benjamin Constant, é, brasileiro, é dado homenagem a esse aí. Mas o, esse brasileiro é um professor, é um militar, positivista, foi esse que inventou no Brasil a República, que ficou lá no, na Praia Vermelha, na escura exército da Praia Vermelha, convencendo os, 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 os oficiais brasileiros que esse negócio de monarquia era atrasado, não sei o quê. Então era um sujeito positivista, assim. E esse Benjamin Constant, aqui é uma personagem da Revolução Francesa, que era, digamos, representante do liberalismo burguês, mais ou menos assim, e que era, tem um, só um grande livro chamado Adolphe, que era é muito conhecido, e que eram, esses todos eram tidos como são desprezados pela intelectualidade moderna, porque que valor teria Madame Bovary com tanta gente morrendo? Ah, Madeleine Bovary descreve o, o, a maravilhosa situação, né? Da, 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 digamos, da infelicidade humana, é, a, a mulher que está infeliz com o marido, com a vida que ela tem com o marido, e que está obcecada por essa infelicidade. Essa é uma situação humana extraordinária. No entanto, dar com esses assuntos para o intelectual engajado é perda de tempo. Porque isso melhora quanto a vida das criancinhas? Saber isso? É por isso que o, o intelectual engajado não quer mais se isso e vai fazer o quê? Vai montar uma ONG qualquer para fazer não sei o que aí, para resolver todos os problemas do mundo. Coisas do gênero assim. Desculpa, você tinha uma pergunta, mas olha, eu acabei passando por ela. Com a, com a injustiça, a conivência? Olha, é assim o Alexis de Tocqueville escreveu um livro chamado a Democracia na América e que foi um livro que ele escreveu depois que foi aos Estados Unidos, porque a, a, a democracia americana é anterior à Revolução Francesa né? que a independência americana é 1776, a Revolução Francesa é 1779 então ele foi para os Estados Unidos e voltou a escrever um livro para contar o que ele viu ele dizia assim, olha pessoal, nos Estados Unidos o pessoal faz, acha o seguinte lá o pessoal acha que, todo, que tudo contra a política é ladrão falando os Estados Unidos, em 1716, que o político está aí é para roubar mesmo. Mas o que eles fazem é manter na sua vida particular, familiar, a sua vida comunitária, uma absoluta honestidade. Porque é isso que faz o, o, o país dar certo. É quando todo mundo... Porque, porque em vez de tentar consertar os políticos, entendeu? a gente não vai conseguir consertar os políticos. Eles, não são, eles são incapazes de serem consertados. Eles são... É, ases de rapina eles estão aí para roubar mesmo então o problema é esse se você conseguisse fazer na sua vida pessoal uma, uma, uma ilha de sanidade moral ética, se você fosse honesta tal, é, se a gente fosse honesto e capaz de ensinar nossa vida pessoal isso então nós passamos ao longo, ao longo desse negócio e aí, então, nós, o Aristóteles dizia isso, né? Ele dizia o seguinte, que a garantia da democracia é ter baixa participação política. É porque Porque se todo mundo vai lá votar, se todo mundo está envolvido em política, o demagogo tem um campo de madoba muito maior. Então ele manipula com muito mais facilidade o mundo. Então é muito melhor para a democracia que tenha um sujeito, tenha lá uma fazendinha, de umas cabras, e que faça um bom... Leite de cabra, um bom queijo de cabra, e que faça um bom produto, e que eduque os filhos, e que seja honesto. E se todo mundo fosse assim, a sociedade funcionava. Agora, o que, que nós queremos no Brasil? Nós queremos no Brasil uma espécie de histeria coletiva contra as injustiças políticas do Brasil, por exemplo, que apenas se manifestam numa terrível implicância com o dinheiro. Então, a gente só se rebela no Brasil contra a política. Por exemplo, autorizaram um aborto dia. Ninguém disse uma palavra, ninguém prestou atenção, ninguém se preocupou com isso. No entanto, se aparecer amanhã uma notícia de que os políticos vão ganhar agora 60% a mais, há uma rebelião nacional. Compreendeu o problema? Então, toda a nossa, a nossa, a nossa resistência, toda a nossa o nosso cidadania, se quiser chamar assim, eu acho que deve ser isso mesmo que é cidadania, porque é uma porcaria, só pode ser isso. Né? Então, isso que chama de cidadania, né, o que, que é isso? É uma rebelião contra o dinheiro dos outros. O que, que é ética no Brasil? É uma arma que você usa para atacar a moralidade alheia. Ou seja, é apenas um instrumento de debate político. Quando, na verdade, dizia o Alexei Tocqueville, o o que fez os Estados Unidos funcionarem é que no âmbito das comunidades da reais mesmo, aquelas que existem, funcionavam todos os princípios da moral cristã com a absoluta garantia. Então, é muito melhor uma sociedade se omitir perante o roubo, mas manter no âmbito da sua família uma estruturação honesta e correta, do que ter uma escunabação em casa e passar o dia inteiro reclamando, que é o que o brasileiro faz, pô. Entendeu? Os brasileiros passam o dia inteiro fazendo besteira e ficam o dia inteiro reclamando do salário de, 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 do fulano. Dos, eu sou a favor de dobrar o salário, contanto que eles não apareçam. A minha tese é: dobro o salário, se, aparecer, se não aparecer, recebe o dobro. Entendeu? Porque assim, pelo menos, não legisla o crescimento. é, ah, mas você copiou de mim. Ah, é só que Era melhor dobrar o salário. Para que serve vereador? Melhor não aparecer, porque assim, pelo menos, não põe nome de rua errado, com grafia errada. Entendeu? compreenderem o, o problema que é isso. Não há saída desse problema, a não ser que você o traga para o âmbito da pessoa, do indivíduo. E o que se fez nos Estados Unidos para construir o, a sociedade americana foi isso. O ah, testemunho Alexei Tocqueville, é só você ler o livro A Democracia na América. E o que faz a democracia na América é o quê? É a saúde das relações de pequeno âmbito, familiares, comunitárias, etc. Agora, o governo, na opinião daqueles dos americanos, é ladrão. Naquela época já era ladrão. Então, em vez de ficar reclamando com isso, faça na sua eh, família o melhor possível. É, essa é a ideia da, da obrigação cristã. Foi assim que eles fizeram nos Estados Unidos e deu certo. Diga, Luiz. Não, porque o colaboracionista, é, o colaboracionista é o sujeito que se omite a uma nítida injustiça. O, o que ele chama de intelectual engajado não é aquele, o intelectual não engajado, não, cuidado que não é bem assim, porque o intelectual não engajado é aquele que é capaz de denunciar de uma injustiça, seja quem quer que a tenha com, 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 cometido. O partido, quer dizer, o que o Jean-Paul Sartre devia ter dito quando soube, que havia, o Gula dizia assim, olha pessoal eu preciso contar para vocês uma coisa esse sistema político, econômico que eu estou aqui sugerindo para vocês ele tem isso, 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 isso essa atitude de necessidade o que é um intelectual engajado? é o sujeito que concorda em mentir ou omitir-se apenas porque isso representa o interesse de um partido político esse é o conceito do Juliano Bandar do que é intelectual engajado e o que é intelectual não engajado Compreenderam? O problema número um que o Brasil precisa resolver é esse. É preciso você criar dentro do âmbito familiar alguma moral cristã, por exemplo. Se você quer alguma moral, tem essa cristã, que está aí à disposição. Pode pegar outra qualquer. Depois é que a gente pode reclamar do governo. E, e é muito provável que o governo não tenha solução nenhuma. Essa aqui é a verdade também. Muito bem? Continuamos. Como é que nós temos, Tia? Depois de... Estamos em que parágrafo? Segundo. Depois tá. de Proust, né?
1: É. Ela só declara importante se encarna na vontade do autor de tomar posição diante do acontecimento. É o que ela venera nos romances de Mauro. E diante do acontecimento atual, Mauro declara de seus admiradores o nosso melhor romancista, porque é o mais contemporâneo a necessidade de dizer que essa veneração do pensamento enquanto posição de pugilato na escaramuça da esquina é a negação clara do que o intelectual sempre entendeu para o pensamento.
0: Quando eu fui estudar a lista dos 100 livros, eu considerei o Malraux, mas o problema é que o marro escreve mal, é um mal escritor. Malraux. Mal é, é verdade. André Marro, ele é um sujeito que só tinha prestígio porque é assim, ele vai se meter na Guerra da Espanha, ele foi para a Guerra da Espanha Pediu para o presidente da França eh, doar uma esquadrilha de aviões que ele mesmo foi lá comandar. imagine, eh, derrubaram todos os aviões em 15 minutos. O, o, da esquadrilha que o Marroco foi comandar na, Fran, na Espanha. Aí ele escreve um livro, tá? escreve um livro sobre isso. E aí então ele é o intelectual que foi lutar na Espanha. Pois vai lá, lá na, na Indochina, escreve. O que valor tem uma pessoa literariamente? Hoje ninguém maluca o Marroco. Não se lê mais uma roupa, porque, tirando o Anti-Memoir, que é o último livro que ele escreveu, que é um livro de reflexões, que eu acho que é um bom livro, eu, eu gosto muito do Ante memoir os outros livros são apenas peças jornalísticas engajadas de ações políticas. Então, que universalidade existe dentro de um livro como, por exemplo, a Condição Humana? Ou seja, a gente olha para o nome do livro, né? a Condição Humana, Pô, parece um livro que vai contar para você como o um ser humano não é, mas é apenas um livreco de escaramuças lá, Naquela guerra lá do Orfe, não sei onde. Pois é, uma coisa, é muito pequenininho. O André Marro aquela vez é menor, 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 menor. Por quê? Porque ele, no fundo, não tinha a universalidade do Flaubert. Daqui a 100 anos, a gente vai ler Flaubert, vai ler a história da Madame Bovary, e não vai mais saber quem foi André Marrou. Vai virar assim uma tese jornalista engajada. É. André Marrou? Tem um livro do André Marrô muito bom chamado As Vozes do Silêncio que é um livro sobre escultura, em que ele faz uma análise das esculturas do Louvre maravilhoso. De André Marroux, é, eu nunca ouvi falar, pode ser que tenha, eu nunca ouvi falar. Eles, é, bom, não sabia, tá? Mas ele é, sobretudo, romancista, né? O romancista é o maior das habilidades do André Marro.
1: Uma atitude semelhante é de recentes educadores que condenam os estudos de humanidades greco-latinas por serem próprios a formar homens. Entenda-se, indivíduo, indivíduos armados para o combate, exatamente para o combate social.
0: É, imagine, a ideia de é dizer para que a criança não pode estudar uh, literatura greco-latina, porque, afinal, por que a gente vai pegar um moleque desse aí e, e vai ensinar alguma coisa que ele não tem a menor ideia do que foi, uma, numa. numa Imagine se isso é uma maneira de usar com a educação, quer dizer, no fundo o que é educação? É você tirar aquela criatura da jaulinha onde se encontra, ex tirar fora da jaulinha e levar para o nível mais alto. É tirar a criança do fundo do vale e levar até as alturas do alto dos, do, dos picos dos montes. Agora, a ideia de dizer que criança não pode estudar nada que valha a pena, verdadeiramente é, estável, porque... Ela tem que se preocupar é, com as questões aí de cidadania e inclusão social. Você tem a paciência, já. eu não sei se vocês como é que vocês conseguem ouvir essa conversa o dia inteiro. É, essa, essa conversinha de inclusão social, cidadania e tal, vai, é um troço. Comigo é um negócio tão, já, tão pernicioso que vai me dando um infarto no meu saco de um jeito assim que eu não consigo. a minha mente vai desligando, eu não consigo mais ouvir. É? Porque é uma coisa tão absurdamente infantil. Você imaginar que a gente deva ensinar para as crianças umas besteiras. Então, a minha, minha, minha vizinhazinha, né? tem uma vizinhazinha, uma mocinha, muito assim, simpática, que fica jogando bilhetinhos embaixo da minha cota. Você já separou o bicho hoje? Ela não faz por mal, eu gosto muito dela tal, e tal. Mas é assim: na escola, acham que ensinar a educação é criar uns chatinhos, eco-chatos, é, meio desagradáveis. Entendeu? <risos> coisa assim. Entendeu? O que, que se pensa que é educação? Educação, na visão aqui do Gandá, é você levar a criança a compartilhar com uma herança aquilo que houve de extraordinário na história da humanidade. Ou seja, dá aquele presente. E virou o quê? Uma espécie de fazia, uma espécie de bobagem. Você não tem mais o que fazer e fica inventando bobagem. Perdeu-se completamente o que seja educação, inventa-se bobagem no lugar.
1: Primeiro a, né? a economia, segundo
0: a ah, fim, tá. Porque você se... né? Eleição... Pois é, você tem que ter algum ah. Deus, então você faz o quê? Você faz uma regressão para uma deificação da natureza e inventa, já que não é possível considerar, por exemplo, o cristianismo, então você faz o quê? Pode lugar o ecologismo. É mais ou menos isso que se faz. Continuamos, filho?
1: Uma tal posição, perfeitamente compreensível em líderes de partido, é propriamente uma felonia naqueles cuja lei é querer que a educação tenha por finalidade formar.
0: Felonia é traição, tá? Ou
1: seja, é,
0: para aqueles que querem que a educação tenha a finalidade de formar, a ideia de proibir as crianças de entrar em contato com isso é uma traição.
1: Não bons lutadores que saberão arregaçar as mangas na briga de amanhã, mas homens providos de méritos do espírito e de suas morais transcendentes ao atual coisas que o estudo das civilizações mediterrâneas da antiguidade e das que delas derivam, podem oferecer com exclusão de qualquer outro.
0: Daí, Pai, o, o projeto Paideia. O projeto Paideia é isso aqui. A gente só vai conseguir fazer educação de verdade tem que recuperar aquilo que é para sempre. A recuperação do eterno é o único jeito de produzir educação. É isso que eu estou fazendo lá em Paraná, Paideia. O projeto Paideia é isso.
1: Dá. Ao seporem, em nome do amor, contração da justiça a de Morriac e outros em favor de traidores comprovados, pedidos de anistia de crimes de evidência. É, aqui já começa uma
0: fase de Julien, uh, Julien uh, é, é, completamente, completamente é, digamos assim, radical, né? porque o, o, o Morriac é um gênio, sabe? Esse Morriac é um romancista, romancista francês, escreveu dois livros muito importantes, é, Thérèse de, de Cue, e escreveu um livro famosíssimo chamado no Nord de Vibras, de Vibras. de Vibras. Ele é um romancista maravilhoso, Sim. é um, um, um parecido com Dostoevsky, que, que só se escreve de um jeito meio antiquado, meio conservador, então não tem muito sucesso. E o que ele está aqui discutindo é que o fez foi um daqueles franceses que depois da Segunda Guerra pediu clemência, porque o que é muito católico e assim, está certo, eles foram colaboracionistas, então eles, eles, me, eles merecem uh, castigo, mas vamos ser vamos ser clementes, vamos ser vamos perdoar como dizia aquele padre do, do promesso esposo, esposa os noivos, não sei se vocês lembram daquele pedaço do, dos noivos do Manzoni em que está ali né, o Renzo, né, finalmente ele se encontra com o Rodrigo, que é aquele sujeito que virou toda a desgraça da vida dele, encontra o Rodrigo lá à morte, com a peste, e ele, então, é, querendo, querendo matar, queria matar o fulano. Aí o padre briga com ele né, e diz assim, né, perdoe sempre. Né, é uma, uma espécie de a, a regra básica do cristianismo, é perdoar sempre. Perdoar sempre é o único jeito de ser cristão. Então o que ele não entende porque ele não é cristão. O Julian Bandar não é um cristão. Ele é um sujeito que não consegue ter a emoção da religião porque ele é um racionalista puro. Tá? Ele parece muito com o um ateu moderno, que é um sujeito assim que tem, apesar de ter aí uma perspectiva de valores humanos, tem uma ideia de, uma incapacidade de lidar com a ideia religiosa. Então ele fala aqui nesse capítulo, nesse parágrafo, uma série de injustiças muito grandes, porque ele acha que o que o Moriarty faz é ser, é, ter, como é que se diz, é ser piegas, e está pedindo clemência para crimes monstruosos, que são os crimes da colaboração. Ele não consegue entender o que o Moriarty pede, porque o Moriarty tem ainda essa percepção é, sentimental da vida que ele não tem, ele é, não tem, Julien Bandar não tem, né? Então, agora vocês entendem o que ele vai dizer.
1: Existe aí uma traição formal à condição intelectual. É que o amor, sendo evidentemente o mandamento do coração e não da razão, é o contrário do um valor intelectual. É, mas as pessoas
0: também têm questões emocionais. Porque a vida humana não é apenas intelectual. E mesmo considerando que o intelectual seja prioritariamente intelectual, ele também tem aspectos amorosos. Portanto, exigir que o intelectual não tenha capacidade amorosa é um exagero muito grande. É isso, aqui nesse ponto, o Jean-Bandre está equivocado.
1: Alguns adeptos da religião do amor, mais dotados de um senso profundo do ofício do intelectual, puseram eles próprios no topo de seus valores a justiça e não o amor. Vimos mais acima que disse o que diz o arcebispo de Canterbury. Meu ideal não é a paz, é a justiça. E um outro grande cristão. É se sempre fazer a justiça antes de exercer a caridade. Quem prega o amor em detrimento da justiça e se apresenta como intelectual, é propriamente um impostor. Se você é,
0: prioriza o amor, sim, mas Há um momento em que é preciso ser amoroso na vida e não tem outra saída. Isso ele não consegue entender bem, porque ele não é cristão, esse Zilian Badá.
1: Considero que o escritor tem todo o direito, em nome de sua convicção moral, declarar guerra ao seu Estado. Considero mesmo que, se amordaça sua convicção e só quer saber do interesse do Estado, ele se torna um baixo conformista e pratica plenamente a dos intelectuais. Mas considero que ele deve então aceitar as consequências saber que se o seu Estado julga perigoso, o fará de Foi que compreendeu admiravelmente Sócrates, um intelectual total, que não se defendeu sequer contra a ação intentada contra ele pela ordem estabelecida, julgando-a legítima se tomava o seu ensinamento como subversivo. Ora, os advogados aqui em questão parecem pensar que mesmo se o escritor busca apunhalar o Estado, mesmo se o confessa, a Justiça deve desviar seu curso a seu favor. Ah, Esse
0: parágrafo é, é, é magnífico, né? O... O que ele está dizendo é que há uma tensão permanente entre o que você acha que é certo e aquilo que os outros pensam que é certo em torno de você. Essa é a tensão que estava presente na situação que Sócrates viveu. Porque o, o que é a criação da filosofia? A filosofia é justamente a possibilidade de alguém ter uma opinião própria e diferente à opinião dos que estão em volta. Isso não existia antes, porque na cultura filosófica, na cultura é, é, helênica, Todos os cidadãos compartilhavam os mesmos valores com a cidade. Eram pequenos lugares dedicados a um Deus, ou seja, atribuídos a um Deus, que tinham uma homogeneidade cultural absoluta. Pois Sócrates é o sujeito que aparece com a ideia de que ele pode ter uma opinião que não coincide com aquela da cidade. Mas Sócrates, em um momento, diz que a opinião dele é mais importante. Ele está dizendo o tempo todo que se a cidade considera o subversivo então está certo que ela o mate. tanto é que um dos diálogos de Platão há o diálogo entre o Sócrates e um dos seus alunos que na véspera da morte de Sócrates vai lá tentar é, resgatá-lo da prisão subor no guarda e ia fugir com Sócrates e Sócrates recusa-se aí assim, senhor, você está louco, pô? como é que eu vou fugir aqui agora? vão dizer para mim como é que cara eu vou aparecer no mundo? Vou dizer assim ó oh, você quando ela estava bem para você você concordava né agora não concorda mais só que ele recusa se a fugir da prisão por quê porque ele sabia que essa tensão é insolúvel a tensão que há entre a opinião dele pessoal e a opinião da cidade portanto o intelectual de verdade é o sujeito que tem que ter a coragem de até mesmo sacrificar a sua vida como contraposição à opinião da, do, do Estado quer dizer, é o sujeito que diz que não vira rinoceronte de jeito nenhum mesmo que não virar rinoceronte signifique ser morto pelos rinocerontes essa é a ideia central da intelectualidade se você perde isso, você virou o quê? virou um funcionário do governo quer dizer, o que é a, a, o intelectual universitário brasileiro? é um emprego o sujeito nem mesmo acredita naquilo que ele ensina ele acha que nada pode ser conhecido, ele acha que o conhecimento é impossível. Então o que é um professor universitário hoje? É um funcionário público, louco para chegar à aposentadoria. Para ir arrumar um homem preto para não fazer nada e ficar com aquele dinheiro garantido. Então o que é um intelectual moderno? É um funcionário do governo, uma espécie de burocrata. Então, não há ninguém mais heróico nessa história. Não havendo mais heróis, não há mais humanidade, porque a julgar pelo método grego. Só existem heróis, se, só existe humanidade se alguém for aquilo e alguém for eleitor. Se você não tem aquilo e eleitores, você não tem mais humanidade. Porque o ser humano só se realiza quando ele imita, quando ele é capaz de fazer aquilo que ele só se chamava de imitativo alto. Quer dizer, quando ele, apesar de ser humano, consegue se portar como Deus. E aí esse o problema é central. central. Virou todo mundo funcionário público, está todo mundo na lista de pagamento de alguém. Que intelectualidade é essa? Nenhuma! Acabou! Não há mais. Acabou. Continuamos. Sim.
1: O intelectual traiu vergonhosamente seu dever quando, no momento dos fascismos triunfantes, aceitou o injusto porque era um fato, mas fez-se caudatar das filosofias que mais desprezavam a idealidade e o proclamou altamente porque ele encarnava que naquele instante era a vontade da história. A lei do intelectual... Quando o de inteira joelha-se diante do injusto, transformado em senhor do mundo, é perma permanecer de pé e o da consciência humana. As imagens que se veneram em sua instituição são as de Catão diante de César e do Vigário de Cristo diante de Napoleão. Esse
0: catão aí é o catão de Utica, tem dois cartões, lembra? Né? Tem o cartão velho, o censor, aquele que estava dizendo, Delenda S. Delenda escatago", de es que é um cartão antigo. E esse daqui, eu acho que é bisneto desse. Esse é aquele que na Divina Comédia. É, guarda as praias do purgatório esse cartão citado aqui que é o cartão de Útica que é desneto daquele outro e que é o cartão que suicidou-se quando o Pompeu perdeu a guerra por Júlio César interrompendo a república romana e começando o império romano então esse cartão aqui ficou para a história como símbolo do sujeito corajoso que não se deixava subordinar ao poder esse cartão citado aqui que é o de Útica não é o cartão velho, tá? não é o sensor o outro chama -se de cartão ou sensor esse aqui é o cartão de Útica
1: aprende dos valores intelectuais acredito responder ao desejo de vários dos meus leitores dedicando algumas páginas a esclarecer bem o que inteiro para os valores intelectuais os valores intelectuais cujos princípios são a justiça, a verdade e a razão destacam-se pelas três características seguintes eles são estáticos eles são desinteressados eles são racionais os valores intelectuais são estáticos. Entendo com isso que eles são considerados semelhantes a si mesmos por cima da diversidade das circunstâncias, de tempo de lugar, ou outras que os acompanham na realidade. É o que, exprim é o que exprime também a é de jeito que eles são abstratos. São a justiça abstrata, a verdade abstrata, a razão abstrata. A um o intelectual opõe-se aos que, ao contrário, querem conhecer os valores humanos apenas em sua submissão à incessante mudança das circunstâncias e constitui um elemento de constância, no sentido original da palavra, na atitude moral da humanidade, que sem ele é apenas destruição e desvaria.
0: A história de Antígona, Antígona, que, que Creonte, seu tio, é, fizesse o enterro do Polinices, seu irmão. E o Creonte dizia que não valia, porque o Polinices havia se rebelado contra Tebas, então, de acordo com as leis da cidade, ele não, ele não podia enterrar um inimigo da cidade. Então a Antígona diz que ao tio diz assim, olha, mas além das leis da cidade, existem as leis da humanidade, as leis de Deus, as leis do cosmos. Então você não tem o direito de subordinar as leis do cosmos, às leis da cidade. entendeu? O que é a Antígona? É isso. Quer dizer, os valores que a Antígona diz para o tio, que eu, eu diz para o tio cumprir, são valores universais e permanentes. São os valores da caridade humana, o mais interessante é que ele não consegue compreender o valor do perdão ele, Julian Bandá, não consegue compreender isso né mas o valor do perdão é um valor humano é como se dizia né? a diferença entre o samurai e o bárbaro é que o bárbaro e o samurai ambos carregam a espada na mão direita mas o samurai também tem na mão esquerda o crisântimo, que é a flor do perdão então o samurai é capaz de poupar alguém, e o bárbaro não é aí que você distingue a violência gratuita da violência controlada, a violência sábia da gratuita. É a diferença de ter um não-crisântimo. Então, o samurai conduz o crisântimo e diz assim, eu sou uma máquina de matar, eu tenho capacidade de matar quem eu quiser, no entanto, eu também tenho capacidade de dar o perdão. E é isso que faz é, com que a atividade do samurai seja nobre. No entanto, o creonte está preocupado apenas com aquele momento em que ele vive lá daquela Daquilo mesmo. O Creonte tem uma certa razão, o Albert Camus até admite isso, o Creonte tem uma certa razão, de fato, a situação ali era uma guerra, ele tinha que cumprir, fazer cumprir a sua lei, porque senão não, não mandava ninguém. Aí, nesse caso, como nos amêndo de Sócrates, há uma, aí, uma contradição insolúvel entre aquilo que a Antígona pensa e o que o Creonte pensa. Seja, há duas aí, regras que estão em conflito. E essas áreas de conflitos são mais ou menos a marca registrada da condição humana. Estamos o tempo todo conflituados. O tempo todo estamos submetidos a tensões insolúveis, como é o caso aqui também. Filha B.
1: Os valores intelectuais são desinteressados. Entendo com isso que a justiça, a verdade e a razão, são só valores intelectuais na medida em que não visam um objetivo prático. Assim, o culto da justiça só é realmente uma atitude intelectual se for dirigido à justiça abstrata concepção do espírito que encontra sua satisfação Nela mesma, não no esforço De realização da justiça na Terra Enquanto tal esforço se dirige a este objetivo Eminentemente prático Que é a felicidade dos humanos Ao menos de uma classe deles Esse esforço será tanto menos objeto De um culto intelectual quanto ele transgride Necessariamente, ainda que mais ou menos A justiça absoluta Enrasando os injustiços que a natureza E não a sociedade lhe opõem fundamentalmente Corolários
0: são conclusões necessárias 1. Tá?
1: Um, a atividade artística enquanto essencialmente desinteressada enquanto alheia é por natureza como a ciência, a busca do bem material ou moral da humanidade é um valor intelectual 2. Os que desprezam os bens desse mundo e honram certos valores intelectuais, especialmente a justiça com a intenção de obter sua salvação não são intelectuais 3. A paz, na medida em que é um bem exclusivamente prático, não é um valor intelectual. Ela o seria se fosse, segundo a frase de Spinoza, outra coisa que não a ausência de guerra, mas sim o efeito da vontade humana decidida a dominar os egoísmos nacionais.
0: E está em latim escrito a mesma coisa,
1: tá? C. Os valores intelectuais são racionais. Entendo com isso que considero intelectuais apenas valores cuja adoção aplica o exercício da razão. E que, ao contrário, atitudes como o entusiasmo, a coragem, a fé, o amor humano e o amor à vida não fazem parte do ideal do intelectual, na medida em que se baseiam apenas no sentimento.
0: Muito bem. Aí, pessoal, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos é, pular um pouquinho e nós vamos para a página 10, por favor, e vamos logo aqui pro, pro, para a conclusão, porque nós não vamos conseguir terminar é, dentro do previsto. Então vamos à visão de conjunto prognósticos. E aqui, então, a coisa toda irá se assim, mais ou menos ser resumida pelo Julian Bandar.
1: Enfim, se ela é a humanidade atual do ponto de vista de seu estado moral, tal como se manifesta por sua vida política, vejo. Uma massa na qual a paixão realista, com suas duas grandes formas, a paixão de classe, a paixão nacional, Atinge um grau de consciência de organização desconhecido até os nossos dias.
0: Uma massa cujas duas paixões, classe, quer dizer, burguesia, o proletariado, enfim, os, essas tensões de natureza política do século XX. E nação, ela acabou de sair de uma guerra mundial enorme. Ele disse que nunca antes na história houve uma tão grande uh, uh, bipolarização, quer dizer, tão grande, tão grande manifestação da massa em torno dessas duas coisas que é classe e, e nação. Tá? Dizendo tá? isso que ele está vendo agora, em 1927. Esse pedaço aqui já é o livro, tá? não é mais o prefácio. Estamos em 27 aqui.
1: 2. Uma corporação que outrora oposta a esse realismo das massas, não apenas não se opõe mais a ele, como também o adota, proclamando sua grandeza de moralidade. Uma
0: corporação quer dizer o mundo intelectual. Uma corporação intelectual. Tá? Ele vê os intelectuais que não se opõem a isso, mas ao contrário, incentivam que isso aconteça. Eu diria muito mais do que isso. São, er, são essas, essa corporação a inventora dessa censura. Quem foi que inventou que o mundo é dividido pelo dinheiro? Foi o seu Calmaz, foi o seu Hegel, foi não sei quem, seu Friedland, foi foram essas pessoas que inventaram isso. Né? Então essas, essas pessoas é que inventaram esse mundo, esses intelectuais aí envolvidos com a modificação do mundo, aqueles que não tiveram tempo para poder pensar o mundo. Mas o sujeito estudou de menos, então, como não estudou nada, agora sai por aí tentando mudar o mundo, que ele, de fato, nunca entendeu, porque ele não teve tempo de estudar, que ele tem que mandar fazer o quê? Vai estudar, meu filho. Entendeu? Vai lá ler o histórico de inteiro e depois volta aqui para discutir, porque senão não dá para fazer nada. Mas o sujeito quer mudar o mundo lá, porque ele ouviu de orelhada, que é mais ou menos assim o assado. Não é isso? Mas vamos ver, continuamos aqui.
1: Em suma, uma humanidade que se entrega ao realismo com uma unanimidade, uma urgência de restrição e uma santificação de sua paixão inéditas na história. O intelectual não foi apenas vencido, foi assimilado.
0: Ele está enganado. Não é que o intelectual foi assimilado. O intelectual é o autor disso. Quer dizer, é ele quem produziu esse mundo que está aí. Não é que ele foi assimilado. Ele pode até ser assimilado formalmente, mas no fundo, no fundo, ele é o autor.
1: O homem de ciência, o artista, o filósofo, são devotados à sua nação tanto quanto o lavrador e o comerciante. Os que dão ao mundo seus valores fazem-no para a nação. Os ministros de Jesus defendem o nacional. Toda a humanidade tornou-se leiga, inclusive os antigos clérigos intelectuais. Toda a Europa se Lutero, inclusive Erasmo. Erasmo de
0: Roterdão, padre agostiniano, todos esses agostinianos, como Lutero, Erasmo, todos eles apoiaram os protestantismos. É dizer, o que é o protestantismo? É a transformação da religião como, como um elemento racional, né? Porque, como eu expliquei para vocês, durante toda a história da, do catolicismo, sempre houve gente infeliz com Roma, porque Roma, de fato, é, sob alguns aspectos, muito condenável. Então, como é que você fazia? Estava lá o, aquele padre bravo, né? Aquele padre meio santo, bravo. O que, é que você faz? Se dá uma ordem para o sujeito, monta uma ordem, fica todo mundo trabalhando de acordo com a regra e pronto. Mas por que que, a partir de Lutero, começa a haver a, a, a fragmentação da Igreja. Porque, a partir de Lutero, formam-se as nacionalidades. Então, as religiões, essas seitas que se formaram a partir daí, elas tinham o, o, o sentido de serem apoiadoras de nacionalidade. Quer dizer, transformar o cristianismo numa coisa nacional. É isso que ele está dizendo. E todo mundo seguiu Lutero, incluindo aí Erasmo. De Roterdão, que era um padre agostiniano, que fez a mesma coisa.
1: Dizíamos mais acima que a humanidade passada, mais precisamente a Europa da Idade Média, com os valores que lhe impunham seus intelectuais, fazia o mal, mas honrava o bem. Pode-se dizer que a Europa moderna, com seus autores que lhe dizem a beleza de seus institutos realistas, faz o mal e honra o mal. Ela se assemelha àquele bandido de um conto de Tolstói, em que o eremita, ao ouvir sua confissão, pronuncia com estupor. Os outros, pelo menos, se envergonhavam de seu banditismo, mas que fazer com esse que tem orgulho dele?
0: É o, quem está estudando Aristóteles comigo, é só lembrar que é a diferença que tem entre o homem vicioso e o homem intempestivo, o homem descontrolado. Já há três, três grandes vícios morais, né? o, vício, o vicioso, o descontrolado e o bestial. O bestial é o sujeito que já tem um aspecto animalesco, assim, que já não se parece mais com o ser humano. Esse não tem muito jeito, porque esse final saiu do, da série humana para virar um monstro. Aí você tem o vicioso e o, o intempestível. O vicioso é aquele fulano que não se arrepende de ser mal, porque ele constrói uma vida baseada em determinado e no mal. Ele acha que o mal é melhor do que o bem. Então, esse, na opinião dele, de só é curado, porque ele não tem... É, se você pensar bem, né, olhando para o direito, essa, essa diferença desses três tipos de vícios morais é, é mais ou menos a tipificação dos três tipos de crime que existem. Tem um crime que é do sujeito que é criminoso por, por definição, que é o estelionatário o assaltante de banco. O sujeito, o sujeito é criminoso porque acha que uma vida de crimes já é certa Esse, de acordo com a história, não tem solução nenhuma, não tem jeito. Não é consertável porque ele não se arrepende, não tem arrependimento nenhum. Aí o segundo tipo de crime é o crime do intempestivo, aquele sujeito que não, que não tem controle sobre as suas emoções, que é o segundo tipo que é o que mata alguém numa briga de trânsito, por exemplo. Uma pessoa como essa não é uma pessoa má em si, é, com o fato comprovado pelo arrependimento instantâneo que vem depois. E o sujeito em seguida fica muito chateado de feito aquilo, muito, com muito remorso e culpa. Então esse tem solução. E o terceiro tipo de, de criminoso é o sujeito bestial. É o sujeito que é louco e mata 30 pessoas. Então esse aí é hospício, é você tem aí três tratamentos jurídicos diferentes. Para o vicioso, não tem outro jeito a não ser a separação da sociedade, porque ele é, ele é potencialmente criminoso o tempo todo, sempre do tempo, ele é cronicamente criminoso. Para esse que é apenas descontrolado, é possível outro tipo de punição, associada aí a compensações, e é para esse que é louco hospício. Compreenderam essa diferença? Essa diferença está em Aristóteles, e é o que ele está dizendo aqui. Já, o o erinita fica aborrecido quando encontra o que é mal mesmo. Porque esse que é mal, esse não tem solução nenhuma. Ele não tem arrependimento daquilo que faz mal. É isso que ele está comparando aqui. É, esse mesmo. Ele acha que o oráculo de Roterdã, apesar de ser um padre agostiniano católico, mas todos os agostinianos se tornar um dissidente, né? Porque é da natureza do agostinismo ser assim, é, ele acha que o Erasmo de Rotterdam apoia de alguma maneira, de outra, exatamente porque ele não explica, apoia de alguma maneira a, 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 essa nacionalização, a laicização da religião. Porque o que é criar uma igreja nacional alemã luterana? É você laicizar, quer dizer, você é, é você. O que fez o Henrique VIII? que oitavo estava aborrecido, porque o Rick Trout era é um serial killer que estava chateado porque a Igreja não gostava que ele fosse um serial killer. Então o que, é que ele faz? Ele pega e subordina a Igreja, transformando a Igreja Anglicana numa Igreja oficial, subordina o quê? Subordina a religião e os interesses do Estado, porque ele só queria era conseguir ter um filho homem, nem que tivesse que casar com 20 mulheres e matar 19 até conseguir ter um filho homem. É, pois é, mas ele ia tentando até conseguir. Quer dizer, o que ele queria era subordinar a igreja aos interesses do Estado. É isso que fez o Henrique Quer dizer, Todo o protestantismo, no fundo, é isso. Por que, que o Lutero não virou apenas o, o chefe de uma ordem chamada uh, luteranismo? que Seria uma ordem é, séria, né? uma, uma ordem austera. Por quê? Porque havia tensões políticas no ambiente europeu naquele momento, já era o mundo moderno, e disseram, opa, ainda bem que tem esse padre brigando com Roma, porque agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer independência política daquele de Roma. E aí, por isso, que todos esses protestantismos viraram, na verdade, instrumentos de políticas nacionais. Então, quando você for criticar a Inquisição, lembre que a Inquisição verdadeiramente má foi a Inquisição chamada Santo Ofício, que era espanhola e do mundo moderno, inventada pelos reis católicos. Mas não é, de modo nenhum, um fenômeno medieval. Dizer, toda vez que se for falar mal da Unidade Média e achar que a Inquisição é um bom argumento para isso, lembre que a Inquisição é, má, verdadeiramente má, é uma Inquisição moderna e não é a Inquisição medieval. Porque o santo vício que ela cruel... Ah, é isso? Então, essas coisas têm que ser lembradas sempre aí. Dizer, o que transformou os luteranismos em movimentos... É, de dissidência foi o fato de que eles agora estão subordinados a interesses nacionalistas de criar as nações europeias modernas. E deu certo em todo lugar, exceto onde? Na França. A França tentaram fazer os huguenotes, eles jogaram todos pela janela, modelo o um dia lá e acabou o problema dos huguenotes. Então a França, nunca, a França nunca se transformou num país protestante. Né? Houve, houve tentativa, mas não deu certo. Agora, todos os países do norte se transformaram em países protestantes, exceto a Áustria, que é um país católico, completamente católico. O sul da Alemanha, católico, a Bavária, 100% católico, ou mais relativamente católico. Agora, mais para cima, onde havia uma tensão né, menor, quer dizer, uma, uma pressão de Roma menor, ele virou protestante. Por quê? Por causa dos problemas do catolicismo? Não, porque era a maneira de criar os Estados nacionais. E diz, diz aqui o autor que o Erasmo de Roterdã estava cumpriu esse mesmo papel. Exatamente porque não sabemos, porque ele apenas mencionou.
1: Refiro-me à vontade do intelectual de apresentar seus princípios como válidos na ordem prática, como conciliáveis com a salvaguarda das conquistas da espada. Essa vontade que afeta a Igreja há 20 séculos, e pode-se dizer, quase todos os idealistas que me apontam depois de Jesus, os que se declaram incompetentes na ordem prática, é, para o intelectual moderno, a origem de todos os seus
0: fracassos. É que no caso da Igreja Católica, aconteceu isso que ele está dizendo de verdade, porque como o Império Romano sumiu, alguém tinha que fazer o trabalho de registros públicos. É, a mesma, é o sentido do clérigo, né? a palavra clérigo vem daí. Então a Igreja Católica, durante quase o tempo todo, nos últimos dois mil anos, era a única instituição que tinha uma estruturação, é civil, na verdade. Então, o, o, durante todo a, 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 o mundo moderno, houve de fato uma, uma ambiguidade é, entre o mundo de César e o mundo de Deus, né? tanto é que o Papa, se vocês repararem bem, tem sempre duas chaves: tem uma chave dourada e uma prateada na sua uniforme. E a prateada é a chave, é o poder temporal, poder do século, né, poder secular, e a dourada é o poder espiritual. Então, o Papa nossa indumentária, revela que tem alguma autoridade sobre o mundo civil. Ele está dizendo que isso está errado. De fato, se você for pensar bem, né, há sempre que escolher entre Jesus, entre Deus e César. Né? Sempre é essa dúvida. Ele, de fato, é verdade isso. No entanto, por razões circunstanciais, a Igreja Católica teve muita participação civil nesses dois mil anos. Hoje em dia não tem mais, né, praticamente nenhum. mas teve sim. Ele tem alguma razão.
1: Pode-se dizer que a derrota do intelectual começa exatamente no momento em que ele se diz prático. Quando o intelectual afirma não desconhecer os interesses da nação ou das partes estabelecidas, ele é necessariamente vencido, pela simples razão de que é impossível pregar o espiritual e o universal, sem minar o edifício cujas fundações são a do temporal e a vontade de ser distinto.
0: É aquela velha história do padre modesto, monge de pé no chão, monge descalço, que foi para Roma, e o Papa, olha que viu aquele monge humilde lá, né, foi lá e foi mostrar para ele o, o, a, a Casa Papal, que não era o Vaticano naquela época ainda, era antes do Vaticano. Então, o Papa foi mostrar aquele palácio, né, cheio de ouro e de prata, e falou assim, olha, agora ninguém vai poder dizer, o Papa nunca mais vai poder dizer que não tem ouro e prata. E o galinho o monte, falou assim, é em compensação, o Papa nunca mais vai poder dizer, levanta-te, anda. Compreenderam que essa história ela resume totalmente essa história você não pode ser é, imaginar ter uma vida santa e ao mesmo tempo ter uma vida de banqueiro assim. às vezes você pode ser banqueiro, não há nada errado nisso mas passar o dia inteiro preocupado em ganhar dinheiro, não vai fazer de você uma vida santa isso é uma questão fundamental, tem que escolher uma coisa ou outra né? não tem jeito de ter duas coisas ao mesmo tempo então quando os intelectuais metem-se no mundo prático, eles abandonam necessariamente uma porção de outras coisas abrem mão de poder ter razão porque agora o que eles dirão estará necessariamente atrelado a alguma ideologia, a algum interesse específico. Dá para levar a sério o Jean Não, porque o Jean sempre dirá alguma coisa, porque ele tem alguma agenda secreta que a gente não sabe. Não é isso? Esse é o problema do sujeito que é, vendeu a alma ao diabo do mundo, do, do mundo secular. É isso que ele está dizendo que está errado, com toda a razão, aliás. Continuando?
1: Segue-se de tudo isso que o intelectual só é forte se tem uma clara consciência de sua natureza e de sua função própria, e se mostra aos homens que possuem sua consciência, isto é, se lhes declara que seu reino não é deste mundo, que essa urgência de valor prático é precisamente o que faz a grandeza de seu ensinamento, e que, para a prosperidade dos reinos, que esses sim são deste mundo. É a moral de César, e não a ciência que importa. Com essa posição, o intelectual é crucificado, mas ele é respeitado, sua palavra dita menor dos homens. Dizíamos mais, acima
0: Sócrates,
1: né? Sócrates, tá? Dizíamos mais acima que o fim lógico desse realismo integral processado pela humanidade atual é uma matança mútua organizada das nações ou das classes. Pode-se conceber um outro, que seria, ao contrário, a reconciliação das classes e das nações. O bem a possuir tornando-se a própria terra, da qual elas teriam finalmente compreendido que uma boa exploração só é possível por sua união, ao mesmo tempo em que a vontade de afirmar-se como distinto seria é transferida da nação à espécie orgulhosamente erguida contra tudo que não é ela e de fato um tal movimento existe acima das classes e das nações existe uma vontade da espécie de se assinoreada das coisas e quando um ser humano voa em algumas horas de uma ponta da terra a outra é toda a raça humana que frene de orgulho e se adora como distinto entre a criação
0: está dizendo que a alternativa para um mundo de guerras é uma alternativa de divinização do homem que a ideia de ver a espécie humana como divina. E aí, para dar um, para vocês um exemplo disso, eu trouxe até aqui comigo, isso que está aqui nesse livrinho famoso, chama-se O Projeto da Paz Eterna de Kant, Manuel não é o Kant. O Projeto da Paz Eterna é isso, dizer, é um mundo ideal, que é o mundo da ONU, que vem a ser tão grande porcaria quanto esse mundo de briga, que é esse mundo onde aparentemente não há mais conflitos, porque os seres humanos resolveram isso pela gestão né? Mas é pela atuação, pelo, pelo, pelos é, aí pelas ações concretas aí que a ONU está organizando de inclusão, no o pé de sustentabilidade, essas coisas. Aqui ó, tudo isso está em Kant. Quem quiser ler o livro para entender o que é o projeto da ONU do mundo moderno, esse é o livro para você ler. Se você quer entender o que esse pessoal está falando, o projeto da paz eterna, tá aqui, de Manuel Kant. Esse é o livro fundamental para compreender essa segunda alternativa que é tão ruim quanto a primeira. Então vamos ver onde é que ele vai chegar.
1: Acrescentemos que esse imperialismo da espécie é exatamente, no fundo, o que pregam os grandes orientadores da consciência moderna. É o homem, não é a nação ou a classe, o, é, que Nietzsche, Sorel e Bergson exaltam em seu gênio, tornado o Senhor da Terra.
0: É Nietzsche, é, sabe quem é, Sorel é o sujeito perigosista. escreveu um livro chamado Reflexões sobre a Violência, em que uh, ensina como é que você pratica a violência de modo legítimo. É um teórico do sindicalismo violento, sindicalismo de conflito, mais ou menos, e o Berson, esse coitado aqui, é mais uma implicância do, do, aí, do Jean Bandar, porque não tem nada de errado no Berson, a não ser o fato de que ele é um pouco ingênuo. Assim, tá? Mas colocar -o junto com esses dois é um pouco de sacanagem. Porque é admito que está errado. Né?
1: É a humanidade, e não determinada fração dela, que Auguste Conte Convida a mergulhar na consciência de si e a tornar-se, enfim, como objeto de sua religião.
0: A, amanhã de manhã tem missa positivista em Curitiba. Você vai lá na missa, tem lá uma igreja, a igreja da humanidade, do positivismo, a humanidade como Deus. Então, há lá uma cerimônia, todo domingo tem, aí em Curitiba, missa positivista, da, aí da igreja positivista, cujo Deus é a humanidade. Compreenderam o problema onde é que você vai quando você tenta fazer o, do outro jeito? para essa droga também de divinização do ser humano.
1: Pode-se pensar às vezes que um tal movimento se afirmará cada vez mais e que é por esse caminho que se extinguirão as guerras entre humanos.
0: Isso. Projeto de paz perpétua. Por esse caminho, criando a Igreja da Humanidade que se extinguirá as guerras. Se extinguirão as guerras. Está né? aqui o Kant.
1: Chegar-se a, assim a uma fraternidade universal. Mas que, longe de ser a abolição do espírito de nação com seus apetites e orgulhos, será, ao contrário, a forma suprema dele, a nação chamando-se o homem e o inimigo chamando-se Deus. E, a partir de então, unificado em um imenso exército, em uma imensa fábrica, não conhecendo mais senão heroísmos, disciplinas e invenções, desacreditando toda atividade livre e desinteressada, desistindo de pôr o bem para além do mundo real e tendo por Deus somente ela mesma em suas vontades, a humanidade alcançará grandes realizações. Quero dizer, um domínio realmente grandioso sobre a matéria que a cerca, uma consciência realmente satisfeita com seu poder e sua grandeza. E a história sorrirá e pensar que os de Jesus Cristo morreram por essa espécie.
0: E aí, acabou o livro do Juliano Sorrell. O que... nós temos ainda um minutinho, né, para terminar aqui. Eu fiz um... um... Uma, eu fiz aqui uma promessa pública de que eu não ia mais passar do, do horário, que é nós passamos aqui do horário horas já, assim, uma hora e meia duas horas, já teve um, determinados eventos aqui então eu não, eu não tenho mais passado do horário e queria não passar muito do horário hoje também. Então, o que o Juliano Sorrel está dizendo, que não tem nada mais ridículo do que você declarasse que você é um homem do seu tempo se você é intelectual se você é um sujeito que tem uma padaria, tá bom, aí está certo que você tem aí um processo de aplicação moderno, etc. Se você é um industrial de não sei o quê, está certo. Mas o intelectual não pode ser de modo nenhum um homem do seu tempo. Porque o intelectual tem de ser um homem para todos os tempos, e não só para o seu tempo. Porque se você autodenomina-se um homem do seu tempo, o que acontece é que você deixa de ligar, olhar para os valores eternos e permanentes, como antigo não quer que Creonte faça, e você restringe a sua existência às circunstâncias fortuitas que não têm sentido fora daquele momento específico que você vive. Ora, se você é um governante, isso tem um certo cabimento. Se você, tem uma certa razão, não se pode dizer que ele não tem razão Creonte tem uma certa razão, mas o problema é que nós não podemos transformar os intelectuais em creontes, porque o creonte não é intelectual, o creonte é um governante, o creonte, o creonte é o rei de Tebas, ele está ali para garantir que aquela cidade vai sobreviver depois daquele ataque que houve lá dos sete reis contra as sete portas de Tebas. Pois o que Juliano tá está dizendo é que o intelectual é a pessoa que não pode ser alguém do seu tempo. Porque essa forma de ser alguém do seu tempo é a forma que conduz à destruição, à autodestruição da sua capacidade de ajudar o mundo, é transformá-lo num agente infiltrado de algum interesse. Ou interesse de classe, ou interesse de, é, econômico, ou interesse de político, ou interesse de determinada raça, ou interesse de não sei o quê. É apesar dos seus exageros e talvez da sua insensibilidade a aspectos sentimentais da vida que me parece que o Julian Bamba de alguma maneira subestima eu acho que o que ele diz aqui está absolutamente comprovado pelo mundo contemporâneo Quer dizer, nós destruímos essa categoria chamada intelectual no sentido antigo, para termos apenas agentes de natureza política, econômica ou seja, pessoas com interesses maiores do que, que o conteúdo daquilo que eles dizem. Na hora em que isso acontece, nós perdemos um patrimônio extraordinário, que é a possibilidade da formação humana. Quando a vocês que existe uma natural divisão de trabalho na espécie humana, dizer, a possibilidade de nós sermos guiados bem por, por alguém depende dessas pessoas existirem. E o problema é que quando a gente faz esse deserto de verdade, esse deserto de sinceridade, porque não quer dizer que uma pessoa um intelectual não possa eventualmente estar errado, enganada, pode. Mas esta transformação, essa instrumentalização da atividade intelectual numa atividade de apoio de interesse de grupos e de determinadas facções é a maior desastre que o mundo moderno já é, teve. E, eu, se eu vou pensar bem, ele é muito parecido com o, o sentido da decadência geral das coisas ou seja, quer é sair do mundo abstrato e ir para cada vez para um mundo mais material. Nós ficamos aí hoje reclamando que não há mais é, clima, de não há mais, por exemplo, Brasil, você não tem mais nenhum lugar onde exista uma integração intelectual. Por exemplo, você não tem mais é, generosidade na imprensa. Antigamente, quando o sujeito era um bom escritor, imagine, tinha lá um escritor na Paraíba, o sujeito que escrevia romances bons, e ele mandava um livro dele um manuscrito para um, alguém no Rio no Rio, sim, porque o Rio era a capital e a, o sujeito lá mandava para o jornal mandava botar uma nota para apoiar aquele fulano faziam coisas assim chamavam o fulano para vir para o Rio arrumavam para ele um emprego na, no Ministério da Aviação sempre na Ministério da Aviação, não sei porquê e ficava lá o sujeito pelo menos com um empreguinho lá para garantir a vida e ele aí era a, mais ou menos generosamente aceito essa generosidade desapareceu e se você mandar o seu livro hoje para um resenhista ou para um crítico literário ele vai te mandar uma tabela de preço dizendo quanto que ele cobra para falar do seu livro e as livrarias eram, eram feitas por seres homens né? de modal pessoas que amavam os livros o que caracterizava um, um, um livreiro era uma espécie de paixão pelos livros José Olímpio, por exemplo, foi o maior caso brasileiro José Olímpio era um fulano do Tiro de São Paulo que comprou uma biblioteca de um fulano que estava assim muito já velho, chamado Pujol, Alfredo Pujol, e saiu da livraria onde ele era ascendente e montou um seco com aquela biblioteca. Depois com aquele dinheiro, ele foi para o Rio, e no Rio ele montou a José Olímpio Editora. Aí ele pegava todos os artistas que estavam pobres, todos os escritores quebrados, que era a maioria e pagava uma sopa todo dia na rua do ouvidor Então a livraria José lindo era um lugar onde todos aqueles escritores que precisavam de alguma ajuda iam lá. Depois ele pegou um dinheiro no BNDS e montou, no, na praia do Botafogo, no Rio, montou uma. Um prédio, fez um prédio para a livraria José Limpio. E o último andar do prédio era um restaurante enorme, todo o último andar, porque ele achava que ele tinha a obrigação de dar um almoço os mais pobres. Para o pessoal pobre, que era um dos escritores pobres. Pois hoje, se você for numa, num livreiro para botar o seu livro, ele vai dizer: olha, para botar na vitrine custa tanto, para botar na estante, nessa posição custa tanto, para botar embaixo custa tanto, e assim por diante. De certa maneira, houve uma, uma materialização do mundo, o mundo ficou muito concreto, assim, muito, é, muito financeiro, muito econômico. E esse é o processo, mais ou menos, de decadência do mundo. Isso não é apenas no âmbito intelectual. No entanto, quando você olha para o mundo intelectual e aplica essa mesma tendência, se prepara que o, o processo no mundo intelectual é você deixar de ser Sócrates e dar é, razão crescente ao, ao, ao Cáucides, ou seja, é o Cáucides que venceu, afinal de contas, e não Sócrates. O Sócrates é uma espécie de otário, um sujeito é, da antiga, que não entendeu nada do que aconteceu no mundo. E esse é o problema central. Isso quando a gente fala de sabor que tem uma consequência, mas quando a gente fala que da, da, da função maior do mundo intelectual, que é guiar os outros que não têm tempo de pensar, aqueles envolvidos com a segurança, os envolvidos com a alimentação e todos os outros que estão apoiando, então, a degeneração do intelectual moderno, que aqui no, no Brasil, então, tem um grau de gravidade incrivelmente maior, porque aqui, afinal, nós não tínhamos a grande intelectualidade antes, pelo menos não com densidade suficiente, é o maior de todos os desastres. É isso que nós estamos vendo aqui na traição dos intelectuais é o maior de todos os desastres do mundo moderno, que é ter transformado o intelectual numa espécie de rentista. Numa espécie de, de... Lembra do Bart Masterson? O Bart Masterson andava com um cartão de visita, que dizia assim... Como é que dizia? Dizia assim... É, will, é, have Gun, Will Travel o paladino que era assim? Have Gun, Will Travel quer dizer, cartão de, cartão de, de pistoleiro. eu tenho uma arma eu viajo. quer dizer né, eu, eu posso ser contratado para matar alguém se você quiser pois o intelectual moderno é o, 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 o paladino Have Gun, Will Travel e a hora que você faz isso você destrói a possibilidade civilizatória do mundo nós não só uh, fizemos isso, como atualmente perdemos até mesmo de vista o que seja o verdadeiro intelectual. Portanto, criamos uma espécie de, 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 de mercado para todo tipo de picaretagem, porque todos os picaretas são, são capazes de vencer. Porque o, o sistema de anticorpos desapareceu, então é como se fosse AIDS, né? porque o, o, o corpo não tem capacidade de resistir aos ataques externos. Então, de certo modo, essa doença é muito parecida com a situação do mundo moderno. Quer dizer, ela, de alguma maneira, reflete ideologicamente isso que nós fizemos no âmbito intelectual. A perda do poder de reação, uh, digamos, uh, de reação, uh, como se diz, uh, de anticorpos, né? reação uh, defensiva contra as bobagens que o mundo é capaz de produzir, porque a nossa mente é capaz de produzir qualquer besteira. Esse é o sentido central desse livro do Juliano Bandar, que eu recomendo muito que vocês leiam, porque por mais que a gente tenha feito aqui algum resumo, sempre será menos bom do que o original.